0: Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Ik heb weer een interview voor jullie klaarstaan en deze keer met Patrick Kikke. En misschien komt die naam je bekend voor, want hij is ook radio-dj geweest bij uh, onder andere 3FM en Radio Veronica. En nu heeft hij een uh, eigen podcastkanaal uh, genaamd Non-Dualiteit en ook Leven zonder Stress. Hij heeft ook een film gemaakt over non-dualiteit en natuurlijk ga ik daar ook met hem in over gesprek. Maar we hebben het ook over opvoeding, over ego, over goed genoeg gevonden willen worden, over liefde, over zijn slaaprituelen en nog heel veel andere thema's. Dus ja, heel veel luisterplezier. Ik heb er veel gepraat deze week. Ik heb echt al zo'n uh... schorke keel. Ja, is bijna op.
1: Morgen stilte dag. Ja? Doe oh. je zo'n bordje om? <laughs> Romy is in stilte. Zou je dat volhouden?
0: Ja. ja, ik heb wel een stilte middag gehouden. Oké. Okay. Ik kan ook best wel stil zijn, hoor.
1: Ja, ik ben, ik ben ook veel aan lullen deze week, ja. Maar ik vind het volgens nog leuk. Als het, over dit, gek, als het over dit soort onderwerpen gaat, dan kost het bijna geen moeite. Terwijl als je soms met iemand een half uur praat over de toestand in de wereld.
0: Pff. Ja, dat herken ik wel. Dat het dan uh, wat meer uh, energie kost. Ja. Ik zit hier uh, met Patrick Kikken. Hoi. Hoi. En ik vroeg me nog in de auto af van hoe vaak zou Patrick zich al voor hebben moeten stellen in zo'n uh, zo podcast.
1: Ik heb er aardig wat opgenomen, ja. Toen noemen we me gekscherend de podcast koning. <laughs> ja, voorstellen. Ik vind dat... Uh, ik wil het al doen, hoor. Maar ik vind dat best moeilijk.
0: Ja, nou, uh, dan ga ik je toch in een moeilijke positie zetten, denk ik. Want ik vind het wel leuk voor de luisteraars. Ook omdat ik denk ik veel luisteraars heb die wat jonger zijn. En ja? jou niet kennen nee. van je vorige carrière. Ja,
1: mijn vorige leven.
0: Ja van uh, wie je bent.
1: Nou, ik werkte ooit als Radio Dishockey bij jou in de buurt, in Brabant, net over de grens, bij een aantal Belgische radiostations. Toen heb ik mezelf, nou ja, heb ik mezelf, daar komen we straks op terug, maar zo voelt het dan toch, opgewerkt tot bij 3FM. Radio Veronica, allerlei radioprogramma's gedaan. Ik was in de jaren 90 toen jij net geboren was zo'n beetje, 98, een website kikken.com Waar heel veel jongeren op zaten. Toen had je nog geen YouTube en Dumpert. Een beetje de voorloper van die dingen. En nu maak ik podcasts podcast. Leven zonder stress en praten over bewustzijn. En leven met ADHD. En een paar boeken uitgebracht. En uh, ja dat soort dingen.
0: Een filmboek gemaakt, die heb ik ook gezien. Ja, alles over niets. Hoe vond je die? Ja, die vond ik echt gaaf. Mooi hè? Ja. ja. Vooral ja. ook omdat de term non-dualiteit was nog nieuw voor mij... En toen ik die film had gezien, die duurde volgens mij een uur of zo ongeveer... ...had ik wel echt meer een idee erbij van... ...oh, dus, dus zo, dat valt onder de term. Dat
1: bedoelen ze ermee, ja. ja. En wat ik echt zo leuk vind aan die film is dus ontstaan uit de podcast. In de podcast kwam ineens het idee... ja, ...en ze hebben in Amerika een film over non-realiteit... ...in Engeland, Who's Driving the Dream Bus. Moeten wij niet eens in Nederland een film film maken? Nou, toen meldde zich een podcastluisteraar die regisseur was. Toen meldde zich een visagist te melden zich een, uh, een cameraman en dus zoiets echt organisch ontstaan. Hm. Dat is leuk altijd, hè?
0: Nou. En we hadden het net al eventjes over uh, ons onze leeftijdsverschil dat je <laughs> ja. uh, bijna dubbele voor mijn uh, leeftijd ja,
1: cool, was. cool hè? <laughs> je bent 24, ik 46.
0: En hoe oud voel je je? Nee,
1: nou ja, ik voel me. Dat is het gekke. Sinds ik ook met deze onzin, noem ik het maar even gekscherend bezig ben gaan houden, eigenlijk als je heel eerlijk bent voel je je zo van binnen eigenlijk altijd ...even oud, toch? Ik, ik, het is dit, de vorm die verandert. Oké, okay, de mensen met wie je omgaat, dat verandert een beetje. Maar ik, ben nog steeds, ik voel me nog steeds dat jongetje... ...wat gewoon heel nieuwsgierig is... ...en, en graag met andere mensen in contact is... En, ...en dingen wil ontdekken en spelen. Dus ik voel me eigenlijk sinds ik met spiritualiteit bezig ben... ...gewoon tijdloos.
2: Klinkt
0: wel fijn. Ja.
1: En in, maar jij voelt ook niet als een 24-jarige. Want ik heb natuurlijk ook wel contact wel eens met andere podcasters van die leeftijd. En ja, toch allemaal nog wat huppeliger, zeg maar. Zo. Of, of weet je, ik, bij jou ook niet, ik heb bij jou ook het idee, dat ik gewoon dingen tegen je kan zeggen. Dat je, je niet meteen aangevallen voelt. Of niet meteen in de verdediging schiet. Snap je wat ik bedoel? Maar ja,
0: dit, dat is denk ik ook wel een beetje die fase van de leeftijd. Uh, 18 plus tot... ...richting je dertig of zo, dat je een beetje nog in die wankele fase ja. zit van wie ben ik. En, uh...
1: Maar dat heb jij niet.
0: Ja, ik denk dat ik het al een heel eind al wat vroeger heb gehad. Ja. Ja.
1: Dus dat is prettig, daardoor kunnen we ook gewoon een mooi uh, gelijkwaardig gesprek voeren. Wat ik altijd heel belangrijk vind. Hm. Dit is trouwens ice tea, hè? Ik zeg het er even bij. Niet in een of een reinigingsritueel waarbij ik mijn eigen urine zit te drinken.
0: Maar... <laughs> ja, zo ziet het er uh, op camera wel een <laughs> beetje uit, ja.
1: Het is die, groene ijsty.
0: Ja, van de Lydel
1: Van de Lydel, ja. <laughs>
0: nee, en waar krijg jij echt, echt energie van? Waar gaat jouw lichtje van? Nou, aan? dit.
1: Hierover praten. Ik gewoon dit soort podcasts opnemen. En het gekke is, bij de radio had ik dan, laten we zeggen, op het laatst 100.000 of 200.000 luisteraars. En daar kreeg ik geen energie meer van. En hier maakt het me ook niet uit of dit nou tien keer beluisterd wordt... ...honderd keer bekeken wordt, duizend keer. Het is leuk als het mensen bereikt, maar het plezier zit hem nu in het doen. Dit gesprek. bij de radio was ik altijd bezig met het resultaat. Hoeveel mensen luisterden? hoeveel appjes krijg ik binnen... ...hoeveel mensen zeggen dat ze naar me geluisterd hebben. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus dat, dat is echt wel een shift geworden. Ik haal nu gewoon de energie uit het, uit het doen zelf in plaats van het resultaat.
0: En, en naast, naast dat zijn er andere... Hobbies, grote hobby's waar je, je graag mee bezig houdt?
1: Ik kijk veel documentaires, dat vind ik leuk. Maakt me niet uit, ik kijk er twee op een dag. Ik heb mezelf zelfs op een documentaire dieet moeten zetten. Want als je, ik zou zo de hele dag drie, vier, vijf documentaires kunnen kijken. Maar ja, dan heb je vierkante ogen en je hoofd is dan toch wel een beetje vol. Want ja, je, je bent ineens in vijf werelden tegelijk geweest op één dag. Alsof je met een vliegtuig van Peru naar Amerika gevlogen bent en daarna naar België en daarna naar Frankrijk. Dus en weer terug in Nederland. Dus dat, uh, dat doe ik graag. En waar, waar krijg ik nou nog meer energie van? Ja, dat is een goede slapen. Doe ik ook graag. En uh, eten. Ik vind eten toch leuk. Uit eten ook vooral. Maar alhoewel dat ook weer... met name door de dingen waar jij ook last van hebt. Ik heb ook last van mijn gehoor. In een restaurant is het natuurlijk niet de meest rustige plek op aarde. Hm. Dus dan ben ik altijd al van tevoren... Heeft u misschien een rustig plekje in, uh, in, de, in de hoek... En uh, dan heb ik mijn oordoppen bij me. En dan, maar dan uh, moet je er zo mee opletten. Hè? Want ik ben dan nog, als ik dan daar zit, ben ik al niet ontspannen. En als ik dan zie dat er een gezin met vier kinderen binnenkomt... ...ben ik zelfs een soort havik aan het volgen. Shit, waar gaan ze zitten?
0: Ja, dat is het al. Hè? Je bent er ook al aan het voorbereiden op het geluid oh, wat gaat komen. Ja. Zeg maar. Dat hoort ook heel erg bij ja, ja.
1: Dus dat. Uh. Het is er al voordat het er is, zeg maar. En dat maakt mij niet altijd een leuke mens om mee te gaan uiteten. Want ik heb wel eens met mensen meegemaakt... ...dat we drie keer op een andere plek zijn gaan zitten... Maar zoals nu heb ik dus de oplossing: aan mijn sleutelbos hangen alpine oordoppen en die doe ik gewoon in. En dan kan ik gewoon nog een gesprek voeren. Hm. Maar dan heb ik in ieder geval geen last van mensen die met bestekend gooien zijn. Of
0: met die omgevingsgeluiden Ja, die dan. Dat wordt
1: gefilterd, ja.
0: Dus dan is die coronatijd eigenlijk wel fijn voor jou geweest, waarin alle restaurants creatief ja. thuis gingen bezorgen en, ja. en die dingen.
1: En ik zat laatst in een lunchroom waar ik vroeger heel vaak last had van het geluid. Maar ik zag en ze hadden panelen opgehangen aan het plafond. Om het geluid te breken. Hè. Ik merk dat steeds meer restaurants ook wel erachter komen: ja, het is hier ook een klankkast waar alles door elkaar heen gaat. Mm. En ze hadden inderdaad minder tafeltjes met schermen ertussen.
2: Oh ja, nou, ja dat is heerlijk. Voor jou, eigenlijk... is ja.
1: Ja. voor jou niet dan? Heb je, heb je dat niet in restaurants? Of...
0: Ja, ik hou ook wel gewoon van gezelligheid, lekker uh, drukte op zijn tijd. Ik kan me daar best goed vooraf uh, sluiten. Okay. Of zo. Als ik nu bijvoorbeeld met jou in gesprek ben, dan ben ik ook met jou in gesprek en dan raak ik eigenlijk ook niet afgeleid nee? van. Een
1: vliegtuig of al die dingen die hier hangen. Ja,
0: voor al die uh, gekke dingen die <laughs> ja. uh, in deze kamer zijn. Ja. En um, als je jij, als jij zou moeten omschrijven hoe jij dicht bij jezelf blijft. Hoe, hoe je echt bent, wie je daadwerkelijk bent. Hoe, hoe zou je dat dan omschrijven? Wat, wat doe je daarvoor en hoe ziet jezelf zijn er dan voor jou uit?
1: Ja, er komt een uitspraak uit zo'n spiritueel boek in me op. Doen door niet te doen. Kun je daar iets mee?
0: Ja, dan krijg ik... Uh, dan gaan er bij mij ook van allerlei uh, gedachtes uh, omhoog. Maar, uh, eigenlijk
1: doen, doen wat er in je opkomt. Toch de totale spontaniteit weer toelaten. Gewoon van... Nou, blijkbaar is dit nu hoe ik, hoe ik wil zitten. En dan kan een stemmetje in mijn hoofd zeggen van... Ja, maar hoe zit je erbij eigenlijk? En het wordt ook opgenomen op video. En Maar je er niet meer mee bemoeien. Snap je wat ik bedoel? En ja, dat, dat zo probeer ik eigenlijk mijn hele dag door te gaan. Ik... Ik wil niet anderen tot last zijn. Ik ga niet s'avonds om half twaalf... ...omdat ik nou eenmaal dan eenmaal op dat moment voel... ...dat ik de, dat ik de televisie kaart moet zetten. Nee, dan weet ik, er liggen mensen te slapen hiernaast. Dus het is niet van onverantwoordelijk gedrag. Maar gewoon voor de rest... ...doen wat in je opkomt. En je, en je zelf uit de weg gaan.
0: Ik moet dan denken aan... Um, ...gewoon doen. En, en, laatst heb ik ook een film gezien op Netflix. En dat was eigenlijk een beetje een slechte comedyfilm. Maar er zat wel echt een hele mooie boodschap in... De Fuck It List heette die. En uh, hij had dus oorspronkelijk openbaar gezet in die film. Uh, hij was helemaal klaar. had altijd zo vanuit zijn strenge opgevoede ouders geleefd. En op het eind van toen hij net examen moest gaan doen... ...had hij besloten van, om een beetje rebels te gaan worden. En heeft hij per die Fuck It List van hem openbaar gezet. Um, maar dat heeft me wel echt ook geïnspireerd van... ja, ...wat zou er dan op jouw Fuck It lijstje staan? Als je met niemand niks rekening hoeft te houden... Uh, ja. ...dat er geen verwachtingen zijn... ...niemand die naar je omkijkt van wat... Ja. Wat staat er op jouw fucking ja. beestje?
1: Ja. Ja, en ik, we leven natuurlijk in een landje waarin alles en iedereen maar een oordeel over elkaar heeft. En ja, maar wat mij heel erg geholpen heeft zijn de Stoïcijnen. Zeg je dat wat? Dat is van zo zo'n oude wijsheidsleer uit de Griekse oudheid. Die, deden die gingen bijvoorbeeld bewust op naakt op straat zitten. Ja. ja. En waarom deden ze dat nou? Niet om te choqueren, maar om aan zichzelf te leren. Daar ga je niet dood van. Oké, okay, er kijken mensen raar op je neer. Maar het kan gewoon. En dat geeft een vrijheid. Dus ik ben inderdaad ook steeds meer dat ik gewoon... Ja, ik was vroeger ook de eerste die iets, iets te klaar had over iemand die met een hanenkam liep. Hè? Of iemand die in een paarse jurk liep. Eh, terwijl iedereen gewoon normaal een pak aan had. Maar dat ging allemaal over mezelf. Ik stond mezelf niet toe om zo vrij te zijn. Dus ja. had ik als eerste commentaar op die anderen. Dus daar ben ik achtergekomen. Mensen hebben commentaar op je als jij zo vrij leeft. Als jij inderdaad ook gewoon je radiocarrière stopt... om je hiermee bezig te gaan houden. Daar hebben heel veel mensen wat van gevonden. Ja. Maar ja, scheid, dat gaat over hun. Dat gaat niet over jou.
0: Ik moet dan ook denken aan David Icke. Kijk, toevallig. Ja, ja. Dat um, Hij vertelt... Um, Gaia is eigenlijk een soort van spirituele Netflix... Platform. Ben je daar lid ook, van? Ja, uh, yeah. hij heeft ook een hele gave serie uh, Escape the Matrix. En uh, daarin vertelt hij dus ook dat hij eigenlijk... Um, nou, hij heeft complottheorieën, zoals mensen dat dan noemen. En dat hij ook heel erg voor gek is gezet in, uh, in eerste instantie. Hij was beroemd. Een beroemde voetballer hij of ging, zo, hè? Uh, Wat was hij? Ja, inderdaad. Hij had een blessure gehad. En dan ja. heeft hij ook nog andere journalisten of zo. Ja. Of heeft hij verschillende dingen gedaan. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat... ...dat door die periode waarin hij dus de spiritualiteit indook... ...en dingen ging beweren die er waren... ...die ook sommigen nu uiteindelijk uitgekomen zijn... ...maar waar iedereen toen van had van wat is dit voor onzin... Um, ...dat hij die periode wel nodig heeft gehad... ...om uiteindelijk dus echt volledig zichzelf te kunnen zijn... ...omdat er zoveel oordeel over hem was... ...dat hij op een gegeven moment gewoon zoiets had van... ...ja, fuck alle oordelen... Um, dat, hij, ...dat hij gewoon echt bij zichzelf kon blijven. Ja, kijk ja, dat dat dan ook van... Van die radiowereld naar de omgang naar ja, waar je nu staat. Van dat daar ook veel over geoordeeld werd. Of was dat bij jou oh, niet zo absoluut. het geval? Oh,
1: absoluut. He, ik weet dat ze bij Veronica zeiden. van Patrick ziet spoken. Patrick houdt zich bezig met paranormale zaken. Terwijl ik ja. me gewoon met Eckhart Tolle bezig hield. De kracht van het nu. Wat is daar nou zweven gegaan? Ja. Maar nu nog. Ik schrijf nu iedere week een column over radio. Waarin ik echt all the way ga. Weet je. Ik benoem gewoon alles. Waarvan mensen denken ook. Wat heeft hij nou weer geschreven, weet je wel? Het wordt wel echt 30.000 keer gelezen, die laatste column over Rutte Wild. Maar iedereen zit dan wel van, oh... Ja, dan denk ik ook, jongens, dat gaat erom, jullie houden je zo in. In de radiowereld houdt iedereen zich maar te vriend met elkaar, omdat je anders... Eh, ja, jij kan morgen mijn baas zijn of mijn collega, dus dan, dan zeg ik maar niet echt wat ik ervan vind wat je doet. Ik schrijf het gewoon allemaal op. Dus ik heb wel het idee dat dat een functie heeft, maar inderdaad, ja, je moet wel tegen het, tegen het commentaar kunnen. Maar ja, ik heb van Osho ook, heb je die nog kent? Heb je Wild Wild Country gezien op uh, Netflix? Nee, die heb even niet. Zien. Die moet ik wel opzoeken. Ja, dat gaat over een guru uit de jaren tachtig. Uh, en die heette vroeger Bhagwan. Later noemde hij zich Osho. Die leeft helaas niet meer, maar die zei altijd, praise or blame, it's all the same. Dus met andere woorden, of iemand je nou een compliment geeft, of iemand geeft je kritiek... Het zegt, het gaat eigenlijk over die anderen. Het gaat niet over jou. Dat, als je daarachter komt, dat alles wat iedereen eigenlijk zegt... of aan oor, vooral aan oordelen... dat is gewoon, dat is meteen één op één naar jezelf te herleiden.
0: Ja, totdat je er iets, weet je wel... als het met je resoneert of het triggert iets weer bij jou... dan mag je het weer bij jezelf ja, zoeken. Maar dan, tuurlijk, als het niks met je doet, nee. dan weet je hoe van... het is van de ander en... Uh,
1: ja. ja, en ik was vroeger heel gevoelig voor complimentjes. Dus was ik ook heel gevoelig voor kritiek. Ja. Maar als je op een gegeven moment ook inziet... ja, die complimentjes... Dit is nu wat door mij heen wil komen. Ik kan hier geen claim op leggen. Nou, dan ben je ook niet meer zo gevoelig voor kritiek.
2: Ja.
0: En ben je dan nog wel eens bang voor um, wat anderen van je vinden? Of heb jij last van, van, van angsten? Of maak je je nog wel eens ergens druk om?
1: Nou, ik, er zijn dingen in mij geprint vanuit mijn jeugd. Bijvoorbeeld mijn vader was altijd heel erg bezig met de buren. Ja, dat heeft zich als jongen, heb je dat gewoon afgekeken van. Dan heb je dus blijkbaar geleerd wat de buren vinden en wat de buren zeggen... ...is superbelangrijk.
0: Dat is grappig, want dat doet eigenlijk met mij helemaal niks. Nee, maar nee. Maar ja, ik woon nee. ook op het platteland. Nee, woon op het
1: platteland. Dus. De buren wonen drie kilometer verder. Maar
2: vertel. Ja, nou ja,
1: in het begin had ik daar echt wel mee dat ik dacht... ...oh, fuck, weet je wel, ik kan die voortuin, die kan ik toch niet zo laten zoals die nu is. En uh, op een gegeven moment heb ik ook gedacht, ja, dan vindt de buurvrouw daar maar wat van. Ja. Dat zegt ook weer iets over haar. Zij gaat Zij Ieder, ieder graspietje tussen de tegels gaat ze nog met een schaatje afknippen. Ja, ik ben dan het tegenovergestelde. Dat we kunnen allebei iets leren van elkaar, denk ik dan. Weet je wel? Ja. De, 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 dus daarop. En nou, voor de rest heb ik niet meer zoveel thema's. Maar je ja, kunt dan ineens zomaar weer... Voor hetzelfde zeg jij dadelijk iets. Wat ik? Oeh, dat doet me dan. Maar ja, in plaats van dat ik jou dan ga veroordelen... Dan denk ik bij mezelf, inderdaad, daar zit nog iets. Ja. En jij zegt iets waarom heb jij eigenlijk geen sokken aan? Ik, eh, ja, dat kan zeggen dat jij eh, allergisch bent voor blote voeten. Maar het kan ook zijn. dat ik, ik vroeger altijd op mijn kop kreeg als ik geen sokken aan had. En dat weet jij dat nu zegt, Oef. Dat is weer
2: iets triggert. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, dan kan ik boos worden op jou. Nee, dan, eigenlijk moet je zeggen: dankjewel. En zoals ze in Cursus in Wonderen zeggen: een vergevingskans. Ja. En niet om jou te vergeven, maar om bij jezelf te gaan kijken. Wat zat daar? Zit nog iets?
0: Ik vind ook een mooie, een mooie uitspraak: lijden betekent groei. Dat je dan ja? altijd. Uh, ja. En dat is ook zo. Dat is waar, hè? Ja. ja. Maar verder wat anderen van je vinden, is dat iets wat je dan volledig los hebt gelaten? Of herken je ook wel een situatie dat je denkt van oh, nu ben ik eventjes bezig met um, de, de fijne Patrick zijn of de goede Patrick zijn, of wil ik het juist te zeggen? Of,
1: um... hmm, ja, mijn moeder ben ik daar al een gevoel, weet je, ik weet dat mijn moeder het niet zo trekt als ik, als ik een anderhalve week baard heb staan. Maar dan doe ik het eigenlijk meer voor haar, weet je wel? Dan ben ik niet zozeer bang voor haar commentaar. Maar dan denk ik, nou ja, dan schrik ik me maar. Ik weet dat zij daar blij van wordt. Maar het heeft ook met leeftijd te maken, Romy. Daar denk ik dan wel. Ik bedoel, ja, jij bent een jonge meid van 24. Toen ik 24 was, was ik ook nog veel meer bezig met... Uh... Maar het heeft ook met seksuele selectie te maken. Ik bedoel, ik heb me voortgeplant. Ik, ik, ik word wat ouder. Ik word kaler, grijzer, dikker. Um, toen ik 24 en zeker nog ook 35 was of zo... is dat, is dat veel belangrijker wat anderen van je vinden. Want ja... Snap je? Je is ja, ja. toch in de relatiesfeer. Ik denk dat het ook een beetje een
0: leeftijdsfase is inderdaad. Ik denk dat het sowieso altijd wel speelt. Want een, een angst op afwijzing of um, uh, er niet bij horen is iets wat gewoon in elke mens gewoon best wel diep gegroeid is. Ja, ergens, oerdingen, zit.
1: Hè? Als ja, Als je vroeger de groep kwijtraakte. Ja. Een paar duizend jaar geleden was dat nog jouw dood. Hè? Hm. Als jij uit de groep gestoten werd vroeger. Daarom denk ik ook dat wij zo gevoelig zijn voor wat, wat we van elkaar vinden. Want. Ja, als je de groep kwijtraakt, ben je ten dode opgeschreven. Dat zit ergens nog in ons oerbrein geprent.
0: Ja. Dus dat is er denk ik altijd wel. Maar het is denk ik inderdaad, hoe ouder je wordt, hoe minder je daar ook naar gaat luisteren. Of uh... ja, dan heb je ook al meer meegemaakt. En dan zie je ook denk ik steeds meer in dat het ook allemaal niet zoveel uitmaakt. Uh...
1: Ja, je wordt ook een soort van, uh, het zal mijn tijd wel duren. Uh, dan heb je maar een hekel aan me. Ja, wat is het nog meer? Het is een bepaalde rebelsheid die ook opkomt. Hè? Mm. Want je hebt je, als je. Ik weet heb je ooit voor. Ja, je hebt ook voor een baas gewerkt natuurlijk. Hè? Als je voor een baas hebt gewerkt, heb je ook steeds moeten aanpassen naar de grillen van je baas. En als je op een gegeven moment eigen baas bent, je bent nu ook ondernemer. Ik denk ook zo. En nu is het mijn tijd. <laughs> nu zeg ik gewoon op Twitter wat ik wil. Ik typ gewoon die columns wat ik wil. En niet om asociaal te zijn, maar om gewoon inderdaad een soort vrijheid terug te claimen. Dus autonom, autonomie. Dat je gewoon, je wil gewoon autonoom zijn en zeggen van, nou, dit is wie ik ben en take it or leave it. En ja, zo was ik als kind al, dat is bij mij vanaf mijn puberteit tot mijn 35ste, zo'n 20 jaar ben ik me wel gaan aanpassen. En na je 35ste, in mijn geval, viel dat weer van me af. Dat
0: is echt een, is echt een groot deel voor jou, hè, dat de rebel, de, ja, klei, dat de zit, kleine rebel. Ja,
1: dat zit wel in mij, ja. Ja, maar het is toch ook leuk om een reactie uit te lokken, ik bedoel... Waar jij je dus als kind vroeger wegcijferde, hè? wat je vertelde in, mijn, in de podcast voor Leven zonder stress, ja. was ik vroeger ook wel degene die met zo'n fiets rond ging fietsen met kaarten tussen de spaken, weet je wel. Ja, Rrrr, hier ben ik. Ja. En dan de klas ook net die opmerking maken op het goede moment dat iedereen moest lachen. En ja, een beetje onrust, een beetje reuring in de tent, Maar dat is ook een beetje mijn ADHD-inslag. Voor een ADHDer, dat heeft ook met dopamine in je hoofd te maken. Hè? Als er reuring is, dan komen lekkere stofjes in je brein. Dus het is voor mij niks ergens inderdaad dan, een dag, dan de zondag bijvoorbeeld. Zo'n saaie dag. Ken je dat? Dat je denkt, boah, zondag. Vroeger waren ook nog eens alle winkels dicht op zondag. Man, man, man. Wat was dat saai zeg.
0: Ja, ik heb altijd in de recreatiebranche gewerkt. Dus altijd in de weekenden gewerkt. Oh. Feestdagen. Dus nu zijn voor mij de zondagen van nog steeds. Van, ja? Ik hoef niet te werken. Ja. Ik oh, ben dat, vrij, dat Ik kan gewoon iets doen.
1: Oh, dat is fijn. Ja.
0: ja. En jij hebt het ook vaak over uh, non-dualiteit. Ja. Um, nu denk ik dat dat bij de leeftijdsgenoten van mij nog best wel een onbekende term is. Dus mm -hmm. invulling maar, dat denk ik. Um, kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat non-dualiteit precies inhoudt?
2: Ja. Voor jou ook. Ja,
1: het is voor mij een soort verzamelbegrip. Van heel veel spirituele stromingen. Uh, het verwijst eigenlijk niet, niet, niet naar eenheid. Dat zou je kunnen denken, want het zegt non-duaal. Het zegt eigenlijk geen twee. Het zegt niet eens dat het alles één is. Want als alles één zou zijn, bestaat er dus ook nog iets als twee. <laughs> Snap je? Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is misschien al heel uh, uh, abstract. Nee, voor mij is het eigenlijk een, so een soort vingerwijzing naar... dat het wel eens 180 graden anders zou kunnen zijn dan ons is aangeleerd. Er wordt word je natuurlijk van kind af aan gezegd... jij bent Romy, je bent zo oud, uh, je bent een meisje, um, je bent in Brabant geboren. Dit en dit zijn je ouders. Er wordt heel erg op de persoon er wordt een heel persoonlijk verhaal om jou heen gemaakt. Wat op zich handig is. Want het handig voor mij dat weet dat je Romy heet. Maar als je je daar heel erg mee gaat identificeren met die persoon... Ja, kan dat wel eens een keer knap lastig worden. Want in essentie ben je natuurlijk, en dat weet je eigenlijk intuïtief ook... ben je veel meer dan alleen maar dit poppetje. He, je, bent, je bent eigenlijk iets onnoembaars. Noem het liefde. De ander noemt het bewustzijn. De ander noemt het iets goddelijks. De ander noemt het de oorsprong, de bron... Uh, ...Brahman, ze hebben er honderden en één termen voor verzonnen... Hè, ...in allerlei talen. Hmm. Ja, voor mij wijst non daarnaar... ...dat je veel meer bent dan sec dit poppetje... ...met het persoonlijke verhaal eraan. En dan gaat non in bepaalde stromingen ook nog veel verder... ...die zeggen van ja, je bent eigenlijk datgene waarin de wereld verschijnt... ...waarin een Romy en een Patrick verschijnt. En uiteindelijk zijn de woorden die nu verteld worden en zo... ...is dat ook allemaal maar onderdeel van de verschijning... ...leg er geen claim op... Ga niet doen alsof jij nu degene bent die deze woorden kiest. Want ik weet ook niet waar ze... Die komen ineens. Ik weet niet of je dat kent. Soms ben je... Dat noemen ze dan een soort gevleugeld aan het praten. Je bent een soort in de flow. Dingen komen ineens allemaal door je heen. Muziek, teksten, dans. Weet je, vrije dans. En dat herkennen we. Dat dat een soort oorspronkelijk is.
0: Ja, dat is echt zo... Waarin je het ego inderdaad wat meer loslaat. Ja. En wat meer gewoon...
2: Op dat intuïtie. -euspect. Je bent gewoon. Je,
1: er komt gewoon dingen door je heen. Nou, en daarvoor vind ik non al bijna een soort werkbaar model. om mezelf ook eens wat minder serieus te nemen. Wat minder de schuld te geven van van alles. Want als jij sec denkt dat alles wat in je leven gebeurt. dat je er allemaal zelf voor gekozen hebt. dat je dat allemaal zelf verantwoordelijk voor bent. dan krijg je nogal een, een zak met stenen op je rug. van oh, wat heb ik toch allemaal fout gedaan in mijn leven. En als je gewoon ziet, nou, dingen stromen door je heen. Dan kan je daar eens wat meer vrede mee hebben. Nou, voor mij gaat normaliteit daar onder andere over.
0: Hm. Uh, ik denk dat de, de, de valkuil van mensen die met de normaliteit bezig zijn... ook kan zijn van dat je zoiets hebt van... Um, dan hoef ik verder niks meer te doen of ja. zo, zeg maar. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Of?
1: Daar is ook een naam voor. Dat noemen ze de Advaita Shuffle. Daar trapte eigenlijk iedereen in in het begin. Want ja. dan gaat je ego ermee aan de haal. Hé, hey, maar dat is makkelijk... Ik hoef dus nergens meer verantwoordelijk voor te zijn. Ik kan gewoon doen wat ik wil. Ik hoef nergens de schuld voor op te nemen. Weet je. Daar, daar kom je wel gauw achter dat dat het niet is. Dat het, dat het ook naast elkaar kan bestaan. Dus En waar jij mee bezighoudt, law of attraction, persoonlijke ontwikkeling. Dat vindt ook allemaal plaats hier in de film, zo maar even zeggen. Ja, ja. Maar dat je weet dat er een plek is. Kijk, als je een film hebt, moet je ook een filmdoek hebben. Nou, laten er nou eens vanuit gaan dat wij dat filmdoek zijn waarop de film genaamd Jou en Mijn Leven geprojecteerd wordt. Dan wil dat nog niet zeggen dat je niet wil... dat er in die film allemaal mooie dingen gebeuren... of dat je niet andere mensen tot last bent. Dan kan je wel zeggen... Ja, het filmdoek heeft er toch geen last van... wat zich hier afspeelt, dat is waar. Maar ja, ik ben dan ook al een voorstander... van dat het in ieder geval nog een, een prettigere film is.
0: Hm. Toch? Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me ook wel fijn. Dan zet ja. ik hem ook graag voor in.
1: Ja, doe het. Ja. Maar uiteindelijk ook wel dan niet, dan wel zien van in de film verschijnen ook dingen als oorlog in Syrië. Er verschijnen ook verschrikkelijke auto-ongelukken. Er verschijnen ook, uh, coronavirus verschijnt daar ook in. Maar dat er dus een plek in ons is waar je een soort van, wat jij ook zegt, naar nou kan toekeren. De rustpunt, uitzoomen, een soort van bijna even nu naar achteren gaan zo en even de boel, de boel laten hier. Ja. Want wij zijn ook zo gewend om alles te fixen. Hè? Als nu, jij hebt een probleem. Romy heeft een probleem. Oké, okay, dan komt Patrick en die wil Romy helpen met het probleem. Vaak, ja, wordt het vaak alleen maar groter... want we zijn er alleen maar met het probleem bezig, ja. weet je wel. Terwijl je even afstand neemt, ik heb dat zo vaak. Bijvoorbeeld, dan ga ik naar bed, ben ik mijn telefoon kwijt. Nou, de oude Patrick, zullen maar gaan zeggen... die bleef zoeken totdat hij zijn telefoon had gevonden. Nu ga ik gewoon naar bed, denk die komt morgen wel weer eens tevoorschijn. En jawel hoor, ik til een t-shirt op... Ik had wel eens een paar keer gekeken. Terwijl je t-shirt op de hij. Nou. En zo lossen 9 van de 10 keer... ...vind ik dingen zich vanzelf op.
0: Dat is denk ik ook weer een stukje van... ...dat de controle loslaten. Ik herken dan bijvoorbeeld van... Um, ...dat je iets graag wil onthouden. Zo van, oh, dat wil ik onthouden. Moet ik even opschrijven <laughs> of zo. En als je dan erop kan vertrouwen van... ...als het belangrijk is... ...dan komt het wel weer een keertje van de dag. Ja. Zeg maar dat is veel meer... Uh, ja, Dat heeft ook veel meer met, met dat zakken te maken met vanuit gevoel, intuïtie, dualiteit ja. leven, in plaats van uh, dat willen controleren ja. en vastgrijpen. Ja. En, uh, ja.
1: Dat is het inderdaad, het loslaten, gewoon je overgeven aan het leven eigenlijk. Ja. Wat niet wil zeggen dat er dan ook niet allerlei dingen nog gebeuren. Dat zeggen mensen ook, oh ja, dan ga ik alleen maar op de bank liggen en niks doen. Nou, probeer het maar, stel dat op de bank ler en niks, dat lukt je niet. Ik bedoel, nee. dat, dat, dit ding wil altijd in beweging komen. Maar zo'n mooi voorbeeld is altijd... Um, als we, ik, ik neem nu een slokje iced tea. Dan zeg ik nog ik slik. Maar ik zeg niet ik spijsverteer. Ik, ik maag. Ik darm. Pas als het eruit komt zeg ik weer ik plas. Snap je? Ja. Dus alles hier gaat al vol automatisch. Ademhalen gaat ook vol automatisch. Ik zeg bijvoorbeeld niet ik groei mijn nagels. <laughs> of ik groei mijn haar.
2: Ja.
1: Dus die hele ik... ...plakken we graag op dingen. Hè? Dat heb ik goed gedaan, dat heb ik fout gedaan. Ik doe dit, ik ben dat. Maar die ik... Ja, ...die komt er ook heel vaak gewoon niet aan te pas. En waarom dan wel een claim leggen... ...op, op, op allerlei succesjes... ...en allerlei dingen die ik fout heb gedaan. Dus daar gaat de non ook vaak over. Over het ik. Dat de ik eigenlijk maar het verhaaltje achteraf is. Of vooraf. Ik kan dit niet. Ik had dit anders moeten doen. Snap je, in het nu, daar hameren al die spirituele leraar ook zo op het nu. In het nu is vaak geen ik. In het nu handel je gewoon.
0: Dan, dan, is, dan is het gewoon.
1: Ja. Het ontstaat, of niet. Ja. Dat is toch ook met, met lekkere dingen in het leven. Vrijen, eh, hardlopen. Eh, echt, vraag maar eens aan sporters. Die hebben vaak ook zoiets. Ik ben een soort toeschouwer. Ik zie mezelf als eerste over de finish komen. Ik stond er bijna, keek erna bijna. En later komt dat ego, die, die ik-maker, komt erbij en zegt van, ah, ja, ik ben de kampioen. Ja, leuk.
0: Ja, dat is echt een beetje zo alles wat achter de schermen nog uh,
2: zeg maar gebeurt. Ja. Dat dan niet, uh,
1: Alexander zo Smit, zo'n leraar uit de normaliteit, hoek, hij leeft helaas niet meer, maar die zei altijd, dat ik zo'n mooie uitspraak, uh, het ego is de clown die het applaus voor de acrobaten in ontvangst neemt. Dat gebeurt vaak in het circus. Hè? Dan hebben de acrobaten hebben allemaal kunstjes gedaan. Hè? Die en dan kwam de clown de piste in. Applaus, ja. Ik wil het applaus voor dit. Terwijl die er helemaal niet... Snap je? Ja, ja. Dus dat ego, tuurlijk is het iets functioneels... maar het is wel vaak als de kippen erbij ook... om, om, om te doen alsof het, alsof het ja. zichzelf op de schouder kan kloppen. Kijk, kijk mij eens hier. Terwijl dit gesprek ook, het ontstaat gewoon. Is dat jouw schuld? Is dat mijn verdienste? Is dat jouw verdienste? Nee, het ontstond gewoon. Vind ik een prettige plek om te verblijven.
0: Hm. En hoe zie, jou, zij, hoe zie jij die verhouding tussen ego en uh, de bron, ziel, uh, in... ja, hoger, zelf, één? Hoe zie je ja. die verhouding dat tussen?
1: Ik zie het ego al een beetje als een soort wild paard, wat je moet temmen. Want je, je, je hebt er in, in sociale situaties heb je er echt wel wat aan natuurlijk. Je gaat niet bij de bakker staan en zeggen, uh, bewustzijn wil twee broden. <laughs> Gaat u, maar voor hoor, gaat u maar voor hoor, ik ben toch het alomvattende bewustzijn. Die broden verschijnen vanzelf al in mij. Mm. Nee, dan zeg je, ik was eerste, ik was voor u. En ik wil graag die twee laatste broden. Weet je, dat is voor mij gezond ego. Mm. Voor jezelf opkomen. Een soort van verdedigingsmechanisme, dat je ook weet, ik moet nu niet oversteken, want anders word ik platgereden. Hè, bedoel, ja, dat moeten we een kind allemaal nog leren. Dus wat dat betreft is een gezond zelfbeeld, als je het dan zo wil noemen, een soort een verdedigingsmechanisme. Maar op het moment dat dat op de troon komt te zitten en je de hele tijd aan het verdedigen bent, hè, en de hele tijd maar denkt, oh, ik wil het grootste stuk vlees, ik moet vooraan zitten, ik moet het beste plekje hebben, ja, dan word je egoïstisch. En ja, dat woord zegt het al, ik vind dat, ja, dat egoïsme vind ik een van de ziektes van deze tijd. Dat je alleen maar denkt dat het om jou moet draaien
0: voor mij hoort um, jezelf willen beschermen, veiligheid controleren en zo hoort dan ook heel erg bij ego. Ja. Um, ik wil er net iets over vragen wat in me opkwam. Mm. Ja, we hadden het ook in de, in de vorige podcast die, uh, waarin je mij interviewde over met twee voetjes op de grond blijven staan, zeg maar ook, uh, ook aarde. en. Wat ik denk ik ook het mooie vind aan, aan ego... is dat het, zeg maar, het is er niet als je baby bent... het ontwikkelt zich... maar doordat je je ego ontwikkelt... kun je ook wel een soort van... beter begrijpen en snappen wat, wat, wat er dan is. Zeg maar. ja. Omdat je anders... Dat, dat contrast is ook weer nodig... om te zien wat er dan nog meer is. Zeg ja. maar. Dat vind ik ook
2: wel...
1: Uh... En vind je het ook niet leuk hoe een kind... de eerste paar jaar van zijn, zijn of haar leven... geen onderscheid maakt tussen... een hand en een lamp... Snap ik bedoel? Ja. ja. Die, die ziet gewoon alles als één verschijning in zichzelf. Die ziet handjes en lamp, maar weet niet, het zijn mijn handjes. Dat is de lamp van Pietje. Ja. Dat moet ze echt aangeleerd worden. Dat wordt echt, een kind zegt ook in het begin, uh, Jantje heeft honger. Nee, je moet zeggen, ik heb honger. Oh. Ja, ja maar ik had het, Jantje heeft honger. Die praat nog vanuit een soort alomvattendheid. Ja. En die ziet dit gewoon als Jantje. zegt, Jantje heeft honger. Ja, dat klopt ook in zijn beleving. Je moet zeggen, ik heb honger. Je wordt, heel, je wordt als zwaar helemaal in dat lichaam gedwongen... of zo, als kind. Ja. Wat natuurlijk best wel beperkend is.
0: Ik denk ook wel dat het nodig is... om uiteindelijk daar dan weer los van te komen. Dat Het, dat het, het heeft een functie om dat ego te ontwikkelen. Ja. Um, maar ja, hoe kijk, bijvoorbeeld, hoe kijk jij bijvoorbeeld... naar opvoeden dan? Hoe, hoe mensen dat doen... En, en hoe heb je dat zelf gedaan? Of hoe had je het anders gedaan? of Hoe kijk je daar tegenaan?
1: ja. Ja, ik ben daar ook nog niet helemaal uit, maar ik vind wel opvoeden is eigenlijk gewoon um, toch begeleiden, maar niet voorschrijven. Het gebeurt natuurlijk ook veel, hè? dit hoort zo. Jij hoort je zo te gedragen. Ja, maar misschien zit ik wel heel anders in elkaar. Ja, dat begint al met iemand die links gaat schrijven, dat ze met mannen mag proberen iemand rechts te laten schrijven. Ja, maar hij of zij schrijft links. En om nog even terug te komen met ego en opvoeding. Ik zie dan het ego als een soort van stallage naast het huis. He, dat moet dan nog afgemaakt worden. moet nog geverfd worden. moet nog een dak op, weet ik veel. Maar op een gegeven moment is het wel de bedoeling als het huis af is... dat de stallage wegvalt, toch? Dan is het huis af. dus gefundeerd. Dat staat stevig. En dan hebben we niet meer die stallage nodig om het nog allemaal...
0: Een beetje bij te horen. Ja, en ja. Een, een doem te houden. Ja, nee.
1: Gewoon, dat kan weg. Maar ja, je ziet ook veel, ook veel met loslaten te maken. Ik bedoel, Ouders die hun kind niet durven loslaten. Mijn ouders zijn ook wel een beetje zo. Die, die nog steeds je dan bijna behandelen alsof je nog steeds 12 bent. Ja, hallo. Ik ben 46. Dus ik, op een gegeven moment ben ik me ook gestopt om mijn ouders alles te vertellen. Ik weet niet of jij dat ook doet. Maar wat niet weet, wat niet deert toch.
0: Oh, je bedoelt over, over spiritualiteit? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat
1: je denkt, ja, dat begrip hebben ze toch niet. Ja. Vertel jij ze alles? Ook als je Choco Bliss gedaan hebt of zo? Of, uh...
0: Ik denk bij mij vooral... Um, dan waak ik eigenlijk voor mijn eigen energie. Dus ik, soms vind ik het fijn om dingen te vertellen... Waarvan ik weet van dat het niet helemaal matchen met de andere persoon. Um, gewoon om een beetje uit te dagen. En om, om een beetje zo een discussie te vormen. Of mensen een beetje te verbreden in hun uh, horizon. Ja. En soms kies ik er ook heel bewust voor van... Dit ga ik even niet delen. Omdat ik dan weet... Um, ik zit fijn in een fijne energie en door dit gesprek ga ik waarschijnlijk laag ja, zitten, ja. dus dan is het een hele bewuste keuze inderdaad van, hier ga ik het gewoon even niet over hebben, want dan word ik niet ja, dat, dat begrijpen ze gewoon niet en dat ja. is niet fijn, want ik ben juist helemaal in mijn, uh, in mijn element en dan is het niet fijn om daarin weer uitgestapt uh, te worden ja. Zeg maar, dus. ja, ja,
1: ik snap hem Zo, kunnen we jouw microfoontje iets naar beneden doen? dat kan zeker nou, meer mag ik het even voordoen? Wacht, als we het even zo doen, dan zit hier net wat meer richting mijn mond.
0: Zat mijn haren erin te... Nee,
1: maar ik denk dat jij zo net iets beter te verstaan bent. Zo. Check. Ook weer gefixt.
0: Nou, dan zal ik eens even in op mijn blaadje gaan kijken. Of ja. Oh, nog wat, oh,
1: <laughs> wat voorbereid. Ik ben benieuwd. Hmm.
0: Welke persoon heeft het meeste indruk gemaakt op jouw leven?
1: Ja, toch Eckhart Tolle. Ken je die man? Ja. Kracht van het nu? Alles van gekeken, alles van gezien. En toen mocht ik hem eindelijk zelf interviewen. Dat was echt uh, een soort bekroning daarop.
0: Ja, die heb ik gezien ook. Ja. Uh, dat, interview. Oh, dat is wel een grappig interviewtje.
1: Ja. Dat zaaltje daar. Ja, dat, die man heeft, daar heb ik toch wel veel van, uh, van geleerd. Ja.
0: En, en um, heb je ook bepaalde uh, opleidingen of cursussen... of een moment in je leven gehad waarvan je zegt... van, oh, hier is ook echt veel getransformeerd in korte tijd... Misschien als ja. je met de opleiding of cursus maar gewoon in je eigen...
1: Het leven is natuurlijk je beste opleiding. Hè. Dat, dat, dat hou je toch niet, dat hou je niet tegen. Uh, ik denk vooral de momenten zoals die burn-outs. Daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Twee, twee keer een flinke burn-out gehad. En daarin gingen echt dingen op z'n kop. Werk stopte, relatie ging over. Ik heb een tijdje ergens anders gewoond. Daarom zeg ik ook iedereen van zoek, zoek, zoek die on oncomfortabelheid ook op. He? Dus ga maar eens inderdaad uh, uh, weer even. Ik heb ook een tijdje nog bij mijn ouders gezeten weer. Ik heb een tijdje in een bed and breakfast in Brabant gezeten. En ja, dat vergt aanpassingsvermogen. Hè? En daar, daar, heb ik, daar heb ik denk ik het meeste van geleerd. En qua non-dualiteit heb ik zo'n beetje iedereen gesproken... die daar iets over te vertellen heeft. Het is ook een soort mini cursus steeds. Mm. Um, ik heb geen NLP-opleiding gedaan. Ik heb me wel hele verdiept in Deepak Chopra, Wayne Dyer... ...alles van gelezen, gekeken. Uh, veel, ja, die documentaires daar leer je ook veel van. Mm. Je steeds in andere mensen verplaatsen. In andere situaties. Dat is een beetje mijn... Uh... Dan
0: verbreekt je je horizon. Absoluut. Uh, ja. Ik
1: krijg veel meer begrip. Boeddha zei ook, Boeddha kent okay, misschien nog wel... Mm. ...to understand everything is to forgive everything. Als ik dan bijvoorbeeld denk van... ...hé, hey, er komen vluchtelingen naar Nederland. Wat komen die hier doen? Nou, ga eens een documentaire kijken over een vluchteling van Syrië helemaal hier terechtkomt. Hmm. Nou, dan, dan, dan heb je begrip, hoor.
0: Het verplaatsen in de ander eigenlijk, ja. voordat je...
1: Oordeelt. Dan, uh, ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk, kost natuurlijk wel wat tijd en energie. Hmm. Ja.
0: En wat inspireert jou de laatste tijd? Heb je een bepaald boek wat je aan het lezen bent? Of een persoon die je nou wat meer volgt? Uh... Ik
1: zit heel erg in een cursus in Bonden. Ken je dat? Dik blauw boek. ...is eigenlijk non-dualiteit, maar dan met veel christelijke terminologie. Uh, het verhaal gaat dat dat boek door Jezus gechanneld is. Nou, daar, daar hou ik me allemaal niet zo mee bezig. Maar voor mij gaat de essentie van een cursus in wonderen... Ja, ...gaat heel erg over vergeving. En dan niet vergeven van de ander, maar het vergeven van jezelf. Alle oordelen die je over jezelf hebt. En alle, alle, alles, alle zelfbeschuldiging eigenlijk... En daar heb ik laatst ook nog een workshop over gedaan met Koos Jansson, man die er ook op de bank heeft gezeten. Er is van Cursus in Wonderen, is ook een dagelijkse les op, uh, op uh, YouTube, maar ook op Apple Podcasts en Spotify. Die luister ik vaak. Ja, dat heeft mijn hartje wel gegrepen: Cursus in Wonderen. Hm? Ja, ECIW wordt het ook wel genoemd. Ja. En wat vind jij.
0: Wat, wat vind jij belangrijk in, in dit leven? Zeg maar? Welke, welke waarden zijn voor jou belangrijk? Wat, wat, wat maakt of jij een goede dag hebt of een slechte dag? Waar, aan welke waarden hangt dat?
1: Rust, toch? Uit kunnen slapen. <laughs> dat, toch, dat vind ik een van de grootste luxes op aarde: dat je niet de wekker hoeft te zetten. Moet jij vaak de wekker zetten?
0: Uh, dat uh, probeer ik zo min mogelijk ja, te doen. Ja. Dat komt uit, uh, uit mezelf. Dat op
1: is doen. toch zo heerlijk? Dan begin je toch al zo ontspannen ja. aan je dag. ...in plaats van dat je midden wakker wordt gemaakt... ...midden in, een, in, in, een, in die diepe slaap of mm. in een droom of wat dan ook. Um, vriendelijkheid. Nieuwsgierigheid. Ik, bedoel, ik ben altijd nieuwsgierig. Vond ik altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En ja, een beetje goed eten. <laughs> ik denk, en dankbaarheid toch ook, wat jij ook zegt. Gewoon niet altijd maar meer willen. Dat was ik vroeger ook. was ook corruption nooit genoeg. Weet je wel? Dan had het vandaag mooi weer moeten zijn... En dan had, vandaag, vanavond had ik vanavond uh, nog uh, uh, drie andere afspraken moeten hebben. En dan had ik een betere auto moeten... Ik was altijd maar op zoek naar het betere. Het verbeteren. Maar dat is ook het ego. Hè? Het ego geeft je toch vaak het gevoel dat je net niet goed genoeg bent. Als jij nou eens vijf kilo lichter was. En als jij nou eens een andere bril had. En als jij nou... weet je, Zo zit je zelf de hele dag maar...
0: Dat innerlijke kritische ja. stukje. Man,
1: man, man. Ja. En zelden vind ik dat je daar iets aan hebt. Want het houdt toch nooit op. Ik heb het een keer geprobeerd. Weet je? Nou, dan ga ik eens een dag alles doen wat mijn ego me influistert, Wat beter zou moeten. Nou, dan reken maar aan het einde van de dag. Is het net als een soort verwend nest, verwend kind. Wat dan meer met vijf nieuwe dingen komt.
0: Of dat je toch net niet goed genoeg ja, net had niet,
1: Nee, er was toch net niet lekker genoeg die sushi die je voor 50 euro besteld had. Ja. Maar die waanzin.
0: Je bent al oké, okay, maar net. Ja. Ja,
1: niet goed. ja niet, niet goed genoeg. Ja, dat is het. Ja. En, maar het ergste is nog... reclame en kapitalisme speelt daar heel erg op in, hè. Hmm. Die vertellen je, wat? Heb je nog een iPhone 6? Wat is er mis met jou? Hmm. Waarom heb jij niet de iPhone 11 of 12? Die er, hè? Dat vind ik het gemene van reclame. Dat die ook nog eens een keer daar heel slim op die pijn duwen. Ja, ja. Koop deze horloge. Koop deze broek. Dan ben je goed genoeg. Nee, dan ben je nog niet goed genoeg. Maar hebben ze wel al verdiend.
0: Ik vind het echt supergoed dat er nu steeds meer bekendheid komt over gezond eten, gezonde leefstijl, beweging. En dat leeft veel meer als, uh, als een aantal jaar geleden. Ja. Um, maar de tegenkant daarvan is dat mensen dan ook heel snel daarin zichzelf ook weer niet goed genoeg vinden. Dat je, gewoon, je wordt er zoveel mee overrompeld dat je op een gegeven moment ook daarin weer twijfelt aan jezelf en niet meer weet wat je ja, daarmee... Uh...
1: Of je daar wel weer het goede doet. Ja, ja we fokken elkaar daar wel mee op hè. Dat is natuurlijk ook een beetje door Instagram... Je ziet de ene na de andere mooie foto. dat Je denkt, oh, wat heb ik er toch slecht. Wat heb ik, <laughs> hoe kan het dat zijn? Ik vind het ook bij sommige coaches. Ik denk Kelly Wakers. Ik heb daar wel eens wat struggles mee gehaald op LinkedIn. Mm. Die doet dan altijd maar alsof ze de beste is in alles. Oké, okay, je bent mis Nederland geweest. Ja, leuk. En nu ben je, heb je nu een boek van 100.000 verkocht heeft. Oké, okay, ook leuk. Maar nu was, ze had ze een tweede kind gekregen. En dan was het verhaal weer... Er was de snelste bevalling ooit. Er had nog nooit iemand zo snel een kind op de wereld gezet.
0: Nou ja, dat trekt natuurlijk ook weer bij jou van um, de, dat alles zo goed gaat of zo. Ja, ik
1: ken dat. Ik ken dat, dat je dus de hele tijd jezelf maar zit op te hemelen. Ik heb daar bijna een soort medelijden mee. Want dan denk je, ja, maar niet alles gaat goed in jouw leven. Ben nou gewoon eens eerlijk. Dat, vind, dat heb ik. Dat, eerlijkheid is zo'n issue bij mij. Ik vind vaak mensen niet eerlijk genoeg, zeker op social media. Alleen maar de leuke kant laten zien. Ja. En je, je zei me al. Je hebt het dus geprobeerd door een foto terwijl je moest huilen naar vriendinnen te sturen. Ja. Dan weten ze dan nog niet eens hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Dat, is toch eigenlijk, dat is toch jammer eigenlijk.
0: Ja. Nou, wat ik laatste ook. Um, vond ik ook een mooie. Als je het dan hebt over emoties uiten. Van als je op een verjaardag zit zeg maar. Dat het dan niet gepast is om te huilen. Behalve als er bijvoorbeeld iemand overleden is of zo. Dan zou je wel in principe in ah, een gezelschap mogen, mogen huilen. huilen. Maar wel, dat er zijn ook zoveel ongeschreven regels van wanneer iets wel of ben niet met mag. Je eens, ja. of, uh, het is eigenlijk raar. Dat, ja. En een kind doet het gewoon. Dat vind ik... Ja, kom ik wel bij de kinderen uit. Ja, dat is ook. Ja. Maar
1: dat, op de andere manier komt er een kantelpunt... dat zelfs kinderen onder, onder voorwaarden komen te staan. Hè? En dat, ik denk dat dat het ergste is wat je als kind kan overkomen. Dat je dus inderdaad een kind van drie, vier, vijf... dat poept, dat piest, dat plas, dat gooit alles om. Alles vinden we prima... Maar op een gegeven moment zou het kind beter moeten weten, weet je wel. Zo'n kantelpunt. Ik vind dat, ja, ik, dat is, ja, ik snap wel dat je op een gegeven moment... Ja, dat hoort dan bij de opvoeding. Iemand moet zindelijk worden. Maar mag er een beetje luchtigheid in blijven, zeg. Een beetje ruimte voor spontaniteit, dat is het.
2: Ja.
0: Wat vind jij belangrijk in een liefdesrelatie? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, want volgens mij ben je ook een tijd vrij gezellig geweest. Als ik een beetje zo mijn podcast terugluister. Mm -hmm. hoor ik dat vaker. Wat, wat is voor jou belangrijk in een uh, liefdesrelatie?
1: Nou, vertrouwen is het allerbelangrijkste natuurlijk. Vriendschap, toch? Ik vind eigenlijk de, dat je ook elkaars beste vrienden bent op de een of andere manier. En ja, maar toch ook gewoon ruimte. Ik bedoel, als die ander wil gaan of als die ander... Uh, anders een ander leven wil... dan jij voor ogen had... moet je niet iemand anders in dat keurslijf proberen te dwingen. Hm. Ik weet niet of je daar iets mee kan. Ik bedoel, ook weer daar... gewoon je eigen manier uitvinden. vinden. Maar wanneer en ik slapen bijvoorbeeld niet samen in één bed. Omdat we dat weten... dat dat gewoon elkaar slechte nachtrust oplevert. Nou, volgens de, volgens de regels... hoor je wel bij elkaar in bed te slapen. Maar we weten allemaal hoe fijn het is... als diegene er dan een keer niet is... dat je het hele bed voor jezelf alleen hebt... Oh, niemand die aan die dekens zit te trekken. Of, of dat jij op zo'n stukje ligt en de rest uh, is voor die ander.
0: Ik herken ook mensen die gewoon geen nacht zonder vriend kunnen. Ja? Nemen, maar dat ze gewoon echt uh, niet slapen totdat vriend vriendliefde dan een keer uit de kroeg komt. Uh. Ja, dat
1: is toch ook bizar, hè? Ja. Ja, het is natuurlijk maar net wat je is gewend bent. Dat een
0: beetje bent. aanhankelijk ook, uh,
1: ja. Ik snap het wel, maar ik, je kan toch ook gewoon... Ik pak daar wel zo'n kussen vast. Zo. Ja, je
0: hebt gewoon zo'n knuffelkussens. Ja, het
1: ja, <laughs> ook. Of je, maar je hebt ook verzwaringstekens. Slapen, dat is wel een interessant onderwerp. Ik heb een tijdje, ben ik ook na die tweede burn-out heel angstig geweest. Je hebt anti-angstdekens, die zeg maar best wel zwaar zijn. Mm. En die leg je dan gewoon op je. En dan voel je je echt gewoon...
0: Veilig, een soort ja. warme knuffel.
1: Uh... Beschermd. Mm. Dus ik heb wel een heel ritueel voor het slapen gaan. Ik heb ook zo'n ding voor mijn ogen, weet je, wel, tegen het licht. Oordoppen in. Ik luister vaak dezelfde podcast voordat ik in slaap val. Ik heb wel een heel slaapritueel, ja.
0: Dezelfde podcast, ja, die je al bijna uit je hoofd kent of zo. Dan. Klopt.
1: Die stem van diegene geeft me dan een heel... Gerust. Ik heb
0: al een keer opgebeld van... wil je even een keer iets inspreken voor me? Nee. Uh.
1: nee, dat zijn podcasts vaak uit deze reeks... of uit de reeks Leven zonder Stress. Mm -hmm. van gewoon Sommige mensen herken je dat niet? Die hebben zoveel rust en liefde ja, en ja. warmte in hun stem. Ja. Je denkt, wauw. Het is net alsof diegene op de rand van je bed... gewoon jou in slaap komt praten.
0: Ja, lekker met een ei over een bolletje. Ja. <laughs> ja, lekker. Ja, fijn hè?
1: Ja. Ja, dat doe ik dan zo'n beetje...
0: En um, wat vind jij van, van monogamie of, of andere vormen van een relatie? Hoe sta je daarin? Of hoe, uh...
1: Ja, heb ik ook wel eens over zitten nadenken. Ik denk dat ik er scheiterig voor ben om, om, om dat eens open te breken. Of ik denk dat mijn vriendinnen nog wel meer oren naar zou hebben dan ik. Want je breekt nogal wat open,
2: hè?
1: Hmm. Ik, ik, ik volg ook die documentaires allemaal wel. Ik heb ook gekke dingen gezien van iemand die er gewoon zwanger is van een ander. Terwijl ze dan... Terwijl ze zwanger is, krijgt ze nog een andere vriend erbij. En ja, het is... Ik vind vanuit liefde gezien vind ik het heel mooi. Want waarom, waarom zou je... Liefde is toch iets wat zich wil verspreiden? En, en dan heb je het nog niet eens over het seks, seksstuk. Maar gewoon het lief zijn voor elkaar. Dat... dat, dat. Ja, dat, dat vind ik altijd zo stom. En dat had ik wel eens met, met een vriendin. Die was dan lief voor mij, maar ze deed bot tegen haar buren en tegen de mensen in het verkeer. En tegen de serveersteren en restauranten dacht ik, ja, zo lief ben jij dus niet. Want je doet lief tegen mij. Je bent niet lief, je doet lief. Je zet liefde in om iets voor elkaar te krijgen. En daar hou ik ook niet zo van. Ik hou van universele liefde.
0: Dat zie je dan ook vaak in relaties van, dus als er iets niet goed loopt, dat de ander zich gaat aanpassen, zodat het weer goed loopt. Maar dan ben je dus eigenlijk iets aan het doen wat niet helemaal jij is. En dat is ook een kwestie van tijd voordat dat weer een dat, keer... Ja, ja klopt.
1: Ja. Dan ga je helemaal in allerlei bochten vringen om het maar te laten werken. Ja, ja de liefde, dat, dat is natuurlijk onze grootste leerschool.
0: Ja, dat zegt ja. Jan Geurts ook altijd zo mooi. Ja,
1: ja. ja zegt hij dat ook?
0: Ja. ja, dat liefde gewoon, daar zitten zoveel triggers in. Zeg maar. ja. Dat roept zoveel angsten ook bij ons op en... en dat iemand weggaat en of dat je niet goed genoeg bent of ja. dat je afgewezen wordt, ja. dat zit er allemaal ja, helemaal in. Uh,
1: Dit is in ook heel werken. kwetsbaar, maar ik heb respect voor mensen die gewoon ook lang vrijgezel kunnen zijn en die gewoon genoeg hebben aan zichzelf. Ja. Ik vind dat altijd wel mooi. Ja. Want iemand anders kan ook niet jou compleet maken, daarom heel veel van die liefdesliedjes slaan ook nergens op, toch? You complete me. I can't live if living is without you.
0: Ja, ja, precies. Dat, is, dat had ik vroeger ook echt gezegd, maar nu zou, ik dat niet, uh, nu zou ik dat niet zeggen. Vroeger was het ook, maar toen hing ik ook zo op aan mijn vriendjes, zeg maar. Ja. Die, die zorgden ervoor dat ik weer zeg maar, de dag doorgaan. Ja. <laughs> ja, en op een gegeven moment ben ik wel gaan inzien van, um, het is fijn dat het er is, als het er is, maar um, alleen kan ik het ook, zeg maar. Ja. Ja. Dat je niet afhankelijk wordt.
1: Dat is het. En liefdesrelatie is toch vaak op ego gebaseerd. Hè? Elkaars tekorten opvullen. Elkaar maar de hele dag zeggen hoe leuk je bent. Ja. Maar als je boos op je bent, zeg ik je vandaag niet tegen jou hoe leuk je bent. Weet je, dat, dat spelletje.
0: Ja, ja, dat is ook zoveel van die geniepige spelletjes. Ja,
1: het is gewoon koehandel zoals Jan van Delden dat noemt. Het is gewoon, het is gewoon uh, uitwisseling van ja. waarde.
0: Ja, lekker elkaar op de knoppen drukken. Dat ja. kan je dan een liefdesrelatie. Zeg maar, je partner kan het toch ook het meeste. ja. Nou. Hoe kijk jij naar het, um, het leven- en doodconcept?
1: Oh, wauw. Dat is een mooie vraag. Ja, vanaf non-noeriteit wordt gezegd... ...in principe ben je nooit geboren en ga je nooit dood. Dat wat jij bent, het filmdoek wat we het straks over hadden... ...dat is gewoon tijdloos. Dat, is, dat was er al altijd, dat zal nooit weggaan. De vormen, die veranderen, die verdwijnen. Een bloem komt op en een bloem verwelkt. Een wolk komt voor de zon en een wolk gaat weer weg. ...plas water droogt op, noem maar wat. Ja, zo is dat met zo'n lichaam ook. Dat, dat, uh, dat komt op... ...en dat gaat weer. Ja, en als je, als je dus... ...hoe minder je met, met dit ding... ...identificeert, hoe minder bang je ook... ...voor de dood hm. bent.
0: Dat herken ik zelf ook al heel erg, ja.
1: Ja, want uh, er is iets in jou... ...waar je dan komt of zo... ...wat gewoon niks met dood en leven te maken heeft. En ik weet dat dat... ...voor veel mensen heel nihilistisch kan klinken... ...of zo, van ja, maar... We, we, ...hallo... Ik moet het toch ook niet gaan verwaarlozen. Nee, natuurlijk stap je onder de douche en voed je dit lichaam en ga je naar de kapper en weet ik wat allemaal. Maar het helpt toch al voor, als je als voor 30% minder kan identificeren met dit lichaam. Als okay, je dat kent, dan is dat. Dat geeft al zoveel ruimte. En minder angst, dus om, om er niet meer te zijn.
0: En geloof je dan ook in, in vorige levens? Of wat denk je dan dat er? Wat denk jij waar jij al allemaal geweest bent? zo... Uh...
1: Nou, ik ben in mijn dromen al uh, Napoleon van Frankrijk geweest. Oh. En ik ben in mijn dromen al uh, de keizer van uh, Duitsland geweest. Nee, ik geloof zelfs erin dat we eigenlijk iedere nacht doodgaan, als je het dan zo bekijkt. En iedere ochtend weer geboren worden. Kijk, als je, als je het seks ziet als die diepe, droomloze slaap vannacht, hè. Dan ben je... Dan, dan is er niks, toch? Dan ben je, daar kan je ook niks meer van herinneren. Behalve dat je weet dat je lekker diep geslapen hebt. Ja. Nou, dan zijn er mensen in de die ook zeggen... In die diepe, droomloze slaap, dan ben je eigenlijk wakker. Dit is de droom. Ja. Snap je? Die draaien het ja. helemaal om. Ja. Die zeggen, wat je in essentie bent, is die diepe... Wat eigenlijk diepe, droomloze slaap is, komt daar het dichtst bij. Ben je gewoon heerlijk zalig gewoon opgelost in dit geheel. En dan s ochtends wop, verschijnt daar weer die wereld. En hebben we hier weer allerlei dramaatjes en dingetjes te doen. En,
0: en ergens herinner je je dan toch elke keer wie, zeg maar, wie je bent hier op deze aardbol. Ja, ja. En na, na een dood denk ik dat er dan weer iets nieuws ontstaat... waarin je ook weer even vergeet wat er daarvoor was. Ja, gebeurt. je
1: sterft. En dan, nou, dan is er weer de mogelijkheid tot een andere wereld. Als je het zo ziet in mogelijkheden... ja dat, ik vind dat wel een leuke, leuke manier van daarnaar te kijken. Dus ik ben niet zo bang om dood te gaan. Want ik weet eigenlijk, s'avonds s avonds ga ik ook in bed liggen in de hoop. Niet in de hoop dat ik dood ga. Maar wel in de hoop dat ik weer helemaal even loskom hiervan. Moet je je voorstellen voorstellen. dat is volgens mij de ergste straf die ze mensen kunnen geven in een gevangenis: Wakker houden. Dat, als jij vijf, zes, zeven dagen wakker bent, word je krank Je kan niet zonder die diepe droomloze slaap.
2: Dat is ook wel bijzonder. Ja. Dat zegt ook wel wat, hè?
1: Ze ja. dus doen alsof we zo graag in leven zijn, maar ja, blijf maar zeven dagen lang zonder slaap in leven. Dan spreek je dan nog wel een keer.
0: Hm. <laughs> ik vind ook, uh, geloof je in, in astrologie of in um, sterren? Ja, daar heb ik
1: wel wel eens een beetje in verdiept, ja.
0: Ik vind het zo grappig: laatst hoorde ik in een podcast ook um, dat we eigenlijk ook maar gewoon ast astronauten zijn hier op deze aardbol. En uh, dat vond ik ook zo'n leuk begrip van wij zijn, wij proberen op andere planeten te komen, zeg maar, om daar uh, te kijken of daar iets is. Maar ergens is het toch ook een keertje, zeg maar, andersom geweest. Ja, dan, uh, ja.
1: dat we hier ineens waren. Ja. ja. en ik vind het mooi als mensen zeggen, je bent sterrenstof. Dat is natuurlijk ja. ook zo. Dit is allemaal spontaan ontstaan hier op deze aardbol. Ja. Hè, we waren ooit gewoon van die kleine kikkervisjes die zo blub of weet ik nog wat we daarvoor waren. Het is wel grappig, hè. En dat heeft zich allemaal geleerd om te praten en te wandelen. En... Ja.
0: ja. Ik weet niet of daar per se allemaal beter van wordt. Hè? Nee, en, precies. Uh, technologie. Ik, ik, ja. en,
2: uh... Nee.
0: Ja. Altijd een interessant onderwerp, vind ik. Waar je dan ook... Er blijven ook altijd gewoon vragen over of zo, zeg maar. Maar dat maakt het ook wel gewoon leuk, vind ja, ik. Ja, daar
1: kan je lekker op blijven knabbelen, hè.
0: En dat is ook het leuke van, kun je die vragen ook gewoon, de vragen, dat is ook een beetje ego Om op alle vragen een antwoord ja. te willen hebben, van kun je ook gewoon een vraag stellen zonder antwoord, gewoon met vragen blijven. Ja. Dat zeggen ze in zijn... Die onwetendheid en ja. Ja.
1: De, je krijgt geen antwoorden, maar de vragen lossen op. Ja. Want op een gegeven moment ben je zo moe gezocht, want spiritualiteit is toch ook wel het beste. Kijk, jij staat, je bent nog jong, maar als je daar twintig jaar verder bent en je bent nog steeds een waarheidszoeker. ...zoals in mijn geval toch ook nog wel een beetje is... ...maar kun je het er ook wel een beetje vermoeid van raken. Want je moet niet denken dat je ooit het ultieme antwoord gaat vinden. Dat ga nee. je toch niet vinden. Nee. Je, het verrijkt je wel heel erg. Je komt met hele leuke mensen in contact. Je wordt zelf een leuke mens. Maar de, die arrogantie dat je wel even de code van het universum gaat kraken...
0: <lacht> nou. maar dat is ook van het ego, hè? Dat wil begrijpen. Ja, maar,
1: ja. Ja. Je, maar dat, dan, denk, dan kan ik er eindelijk vrede mee hebben. Als ik weet hoe het zit, ja. vertel me hoe het hier zit...
0: Vind ik ook grappig, de term zweverig, dat vind ik zweverig. En als je dat dan zeg maar, terug gaat brengen naar de kern, dan is het gewoon van iets wat ik niet helemaal kan bevatten of ja, begrijpen. Ja, ja. En daarom, uh, ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Mensen willen graag concrete antwoorden. Ik ook. Ik was ook altijd van, het is of zo, het is of zo. Maar ik heb hier met zoveel mensen op deze bank gesproken, een paar honderd. Op een gegeven moment ga je inzien, het kan ook zo en zo zijn. Ja. Of zo niet... en zo. Ja, er is niet één ultieme waarheid. Ja. En dat, dat maakt je ook denk ik een leuke mens. Als je gewoon voor dingen open durft te staan. Het zou waar kunnen zijn. Hm. Ja.
0: Wat voor dingen zou je graag nog uh, willen doen op uh, deze aardbol? In dit,
1: uh... Nou, ik wilde graag een podcast met Romy opnemen. Dat staat, kan... Check. Ik <laughs> kan er vanaf. Nee, wat lijkt me dan nog eens leuk? Uh, cabrio zou ik graag willen rijden. Uh, Deepak Chopra zou ik nog graag willen interviewen. Katie? Ja. Wel een interessante man. Dat is ook zo'n fijne stem. Ja, oh wauw. Ja, voor de rest... Ik hoop dat mijn ouders nog even een tijdje leven. Dat zou ik leuk vinden. En ja, voor de rest dat de podcast goed blijft gaan... En misschien nog eens een documentaire maken, ja. Omdat ik zelf zo graag documentaires kijk. Ja. Maar daar moet je wel heel geduldig voor zijn van documentaire. Want wij nemen dit nu op. En we kunnen dit bij wijze van spreken... Dus we willen vanavond al online zetten. Maar documentaire is vaak, heb ik begrepen... een proces van drie, vier jaar dat je iemand volgt.
0: Ja. Ja. Dat, uh, ik ben ook al een beetje van de snelheid. Ja. En, uh, hub.
1: Ja, hup, online. Dat, is, dat komt natuurlijk niet altijd ten goede, maar ik, ja, ik ben wel iemand die resultaat wil zien. Ik heb gisteren iemand, iemand iets opgenomen en dat heb ik s, avonds, of s middags online gezet. En dat is nu al bijna duizend keer bekeken of zo. En iets van twintig reacties. Dat is toch leuk. Ik bedoel, ieder, ieder mens wil toch een soort steentje in een vijver gooien en dan die rimpelingen zien. Ik bedoel, dat, dat, ja, als er al iets leuk is hier, dan vind ik dat.
0: Ja, toch resultaat of iets ja. uh, zien wat je teweeg hebt ja, gebracht of ja. zo. Ja, ja
1: omdat het gewoon, en je weet ook, ik bedoel, jij gaat nu, ik ben dadelijk als jij weg bent, weer net iets anders geworden door onze gesprekken. En jij gaat hier ook weer net iets anders de deur uit. Dat vind ik ook zo leuk aan dit soort podcasts. Dat je gewoon elkaar toch net even
0: iets. Ja, eigenlijk, ik kijk meer in jouw model van de ja. wereld, zeg maar. En, en jij kijkt even ja. bij mij. En dan pluk je er iets uit ja, of niet. Of dat beïnvloedt elkaar. Of, uh,
1: ja. ja. En dat, dat vind ik er zo mooi. aan. Maar dat doen we, dat doen we denk ik ook. Daar hoeft het er echt geen twee keer in uur voor te zijn. Volgens mij gebeurt dat ook als jij inderdaad bij de kassa staat in de ja. supermarkt en je doet even net wat vriendelijker tegen diegene achter de kassa. Ja. Die doet weer net wat vriendelijker tegen de volgende klant. Snap je? Zo ben je toch constant zaadjes aan het planten.
0: Ja. Of je ziet er nu iemand naakt op straat zitten.
1: Of... Bijvoorbeeld. Ja,
0: dat maakt ook ook indruk. En dan ga je ernaast. De dan ga je
1: ernaast zitten, maar even selfie. Ja. Nee.
2: Ja.
0: Nee, maar het is wel zo, ja. Dat, um, en vooral ook als je er voor open staat. Dus als je open-minded blijft en je niet gaat vastzetten naar een geloof, ja, een bepaald iets van... Um, ja, dan, dan blijf je jezelf verwonderen en inspireren, denk ik. Altijd. Ja. maakt niet uit hoeveel boeken of, of ja. documentaires of ietsje. Dat is het.
1: Die verwondering. Een kind, ga maar met een, met een kind wandelen. Je die, die die bent over een stukje van 100 meter bij een half uur bezig. Hmm. Want die ziet overal daar weer een blaadje daar weer een miertje je kijkt het ineens aan de lucht inderdaad die verwondering als je dat weer terug kan vinden in je leven dat je wat je als kind had nou dan, dan is het hier natuurlijk een groot paradijs want nee. je kan je kan je overal over verwonderen
2: nee.
1: alleen nee we leren inderdaad van nou eigenlijk op het moment dat je een kind leert dat dit een bank is pak je hem eigenlijk al een stukje fantasie af nee. laat het kind zelf maar voor een kind is dit misschien wel een springkussen hè? en een een nee, 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 het is een bank het is om op te zitten nee. He, dan hoor je niet. Je hoort er niet op te springen. Ja. Dat, en ik hou ook wel van zo in het leven staan. Dat, dat, inderdaad, dat doe ik eigenlijk ook wel. Ik probeer dan soms ook met andere vormen te vinden. En dan word, ik kijk wel eens op mijn kop. Dat mensen zeggen. Ja, maar dit hoort niet thuis in de Leven Zonder Stress podcast. En dan zeg ik. Ja, maar wie bepaalt dat?
2: Ja, precies.
1: Ja. Probeer het maar uit. En ik hoop dat we die ruimte ook steeds. Want dat, daarom vond ik het internet ook zo leuk. Nu is het. Internet begint ook steeds beperkter te worden. Hè? Dan mogen we ineens geen foto's meer van Zwarte Piet op Facebook zetten. Oké, okay, ik hou er rekening mee. Maar het, je, je, internet was het een soort creatieve vrijplaats.
2: Ja,
0: je wordt toch steeds meer ook geconditioneerd. Ook vanuit... Um, ik denk dat de, dat de media ook best wel wat macht heeft... over um, wat wel en niet getolereerd Gangbaar komt, zeg maar. is. Gangbaar ja. is, ja. En de overheid net zo goed, zeg maar. Je ja. wordt toch steeds meer geconditioneerd. In, uh, ja. Ja.
1: Dat is wel jammer. Ik hoop dat we gewoon... En daarmee is spiritualiteit... Misschien trekt me dat ook wel zo. Die vrijheid. Dat als jij beweert dat jij ontvoerd bent door aliens... Dan nemen we dat gewoon even voor waar aan. Ja. Ik ga mee in jouw verhaal. En ik ga niet meteen zeggen van... Onzin, aliens bestaan niet. Nee, want dan sla ik jouw verhaal dood. Ja. En dat doen we in het dagelijks leven wel inderdaad veel. Hè. Je, eigenlijk het feit dat ik jou al een vrouw noem... Daarom vind ik het best leuk... Dat mensen nu een soort gender neutraal door het leven willen gaan... Mm. Eigenlijk beperk ik jou al een beetje door jou een vrouw te noemen. Ja. Want dan ben jij dus alweer anders dan de man. En als ik tegen jou zeg je bent een twintiger. Dan zou je dus weer niet meer bij dertigers passen. Of hoe... Het zijn allemaal
0: van die labeltjes. Ja. De,
1: hokjes. Ja. Ja. hokjes, denken, Daar zouden we eens vanaf moeten. Ja. Jij bent gewoon een uniek wezen. En ik ben een uniek wezen. En uiteindelijk zijn we verbonden door dat ene. En laat zich dat maar uitdrukken. Als jij vanaf morgen wil dat ik jou met Pietje aanspreek. Nou dan spreek je toch met Pietje aan. Want we het zijn toch maar. Het is, maar leed. het is natuurlijk, jij bent niet Romie, je bent niet Pietje. Dat is maar een naam die we jou gegeven hebben. Want jij bent natuurlijk onnoembaar. Ja, en dat, daar hou ik wel van. Ja. Gewoon die vrijheid.
0: Het Top. heeft ook zo'n twee kanten. Want dat was volgens mij in het andere interview ook. Um, op social media zie ik bijvoorbeeld ook. Um, ik ben die en ik heb een angststoornis ofzo ja. dat ze dus zichzelf labelen met iets een stoornis die ze hebben ofzo ja. van dat dat echt ja dat dat echt zo bij hun hoort en van de ene kant is het denk ik fijn om zeg maar je te herkennen in een diagnose of in uh, um, een label uh, want dan zijn we ook naar op zoek van oh ik hoor er toch bij en oh het ligt niet ja. aan mij ik ben toch goed genoeg en anderzijds kun je daar ook ...weer in verliezen van... ...en jezelf daar weer helemaal mee gaan identificeren van... ...ja, maar ik heb een angststoornis... Ja. ...en hoe, ja, hoe moeilijk wordt het dan om daar nog vanaf te komen... Absoluut. ...als je daar helemaal in mee gaat identificeren.
1: En ja. het ego is er als de kippen bij... ...om het als excuus te gebruiken. Hè? Ja. Nee, ik kan dat niet. Nee, want ik, ik ben suikerpatiënt, ik kan dat niet. Ik heb een angststoornis, ik kan dat niet. Nee, ik ben vorig jaar gevallen, ik kan dat niet.
2: Dat
1: ja. zeg ik ook steeds tegen mijn vader. Je kan meer dan je denkt, pa. Ja.
0: De wonderen zijn er weer. Ja. Dat is ook echt zo'n zo lekkere Romi uitspraak Ja. <laughs> ja. En je ziet dat we al een, een uur aan het kletsen zijn. En een minuut,
1: ja. Het gek. Dat, dat gaat snel, hè? Ja. Heb je je blaadje afgewerkt? Ja, zo. Uh, zo goed als. Zo goed hè?
0: als wel. Ja. Ik weet niet, als je zo terugkijkt naar het gesprek wat we hebben gehad, of misschien een heel ander thema van wat. Wat is nog een boodschap die je graag zou willen meegeven aan, uh, aan mijn luisteraars?
1: Uh, maak je niet te druk over het leven, want je overleeft het toch niet.
2: <hums> dat vind ik een mooie.
1: Ja. <laughs> ja. Of zoals een collega ooit van me zei: neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet. Dat is het gewoon. Neem het leven gewoon niet te serieus. En ik weet wel dat mensen zeggen: ja, maar dan komt er niks terecht van mijn leven, maar dat. Ik denk als je, je echt je intrinsieke interesse volgt... als jij helemaal gek bent van schapen... laat je dan niet iemand anders iets wijs maken... dat je dat met schapen herden of wat dan ook geen geld te verdienen is... volg dat gewoon. Misschien kom je uiteindelijk wel om een wolfabriek te werken... misschien word je zelf wel wever of... Van, weet ik, maar ik bedoel, die, dat verbrandende verlangen is er natuurlijk niet voor niks. Maar we laten ons vaak omlullen. Hè? Ja, maar daar is geen geld in te verdienen. Ga dan maar gewoon rechten studeren... He, dat, dat is beter voor je. Ja, dan zie je die mensen allemaal via een omweg. Uh, tien jaar later toch.
0: Ja, is toch die zekerheid weer van de ja. ego ook. Uh, ja.
1: ja. Dat heb jij ook niet gedaan, toch? Je hebt je ook niet in een hokje laten dwingen daarin.
0: Nee. Ja, met een beetje wringen en wrijven ben ik daar toch wel uh, uitgekomen. Ja.
1: Wees ja. daar blij om. Volg gewoon dat je, wat je gevoel je zegt. En dan niet die angstgevoelens, maar eigenlijk gewoon dat brandende verlangen. Dat zou ik gewoon volgen.
0: Hm. Ja. En waar kunnen uh, de luisteraars jou uh, vinden tegenwoordig? Sowieso op je podcastkanaal Leven Zonder Stress.
1: Ja, en ik zit vaak in het park. <lacht> op een bankje. Ja.
0: Of hier op de bank doe ik een ja, kijken. Ja, dan
1: kun je altijd aanbellen. <lacht> um, nee ja, levensonderstress.nl of uh, mijn columns op patrickkikker.nl. Ik ben op Twitter redelijk actief. Instagram zit ik, probeer ik iedere dag een inspirerend spreukje neer te zetten. LinkedIn ben ik ook heel actief. Daar probeer ik mensen mee. Dat is ook wel weer typisch, maar als ik dat nog mag vertellen. Kijk, op LinkedIn was het altijd van, het is hier een zakelijk platform. En oh, we zetten ja. zet hier alleen maar neer de resultaten.
0: Ik hou er nu al van, ook ja. zo lekkere rebels weer.
1: Uh... Ik ben daar op een gegeven moment grapjes op gaan zetten. Wel werkgerelateerde grapjes. Dus mopjes over een baas die tegen zijn collega dit en dit zegt. Of grappige verhalen over wat iemand op zijn werk had meegemaakt. Nou, in het begin kwam daar best wel veel weerstand op. Het is hier geen Facebook. Je kent het allemaal wel, de LinkedIn-politie ja. komt dan ineens. Tenminste, de mensen die denken dat ze lid zijn van de LinkedIn-politie. Maar op een gegeven moment draaide dat. Toen waren mensen, oh wat ben ik blij. Dat jij tussen al die gordroge presentaties en zelfpromotiepraatjes... Ja. kom jij gewoon met een grappige spreuk over het werk. Ja. Hè, als het regent in september, is het kerst en december. Gewoon even zoiets luchtigs ja, tussendoor. Ja. Dat mensen even... Oh, hè, kan er hier, ik mag op LinkedIn ook eventjes ontspannen. Ja. Nou, dat heeft zich dus gedraaid. En daardoor heb ik op LinkedIn iets meer dan 20.000 uh, connecties. En zie ik ook gewoon als ik zoiets plaats... dat het meteen ja, gewoon opgepakt wordt meestal. Ja. En dat is inderdaad zo'n voorbeeld van... als jij gewoon denkt dat, dat het wel kan... laat je niet vertellen... volgens mij las ik dat bij jou ook ergens... laat je niet ontmoedigen en zeggen dat het niet kan. Als jij denkt dat het wel kan, ga het gewoon proberen.
2: Ja.
1: En wees in eerste instantie... laat je niet te gauw afschrikken door mensen die dan zeggen... dat hoort niet zo hier... Ja.
0: Alles wat anders is. Alles wat boven het mooisveld uitsteekt. Uh, ja, wat ja. het vindt. Ja. Gewoon doen. Ja. Dat is een mooie laatste
2: boodschap.
1: Graag Dankjewel. gedaan. Patrick. Ja, jij ook. En uh, er is dus ook nog een gesprek andersom. Dat staat bij Leven zonder Stress. Of op YouTube. Het kanaal non -dualiteit.
2: Ja. Die
0: hebben we inderdaad ook nog. Check. Boodschap. En
1: de film Alles over Niets. Daar was jij fan van hè?
0: Ja, precies. Die staat ook op YouTube. Kun je gewoon lekker... Uh, gaat eens kijken. Gratis kijken. Uurtje plezier.
1: Nou, houdoe en bedankt. Ja. Olé, olé. olé, olé ja.
0: Fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd... dan zou ik het super leuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken... of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming... of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden... Volg me dan op Instagram onder de naam De Positieve Optimist. Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandenberg.nl. Voel je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram-kanaal of via het contactformulier op mijn website. Bedankt voor het luisteren!